0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Día miércoles, mitad de semana. Y en Alemania al menos ya hay campeón. ¿Mm? Vamos a tener un completo reporte al respecto en la voz de Juan Cristóbal Osorio. ¿Cómo estuvo la fecha del fútbol español? Vamos a tener un completo reporte también al respecto junto a Laurencio Valderrama y por supuesto todo lo que nos dejó la jornada deportiva en nuestro país y también vamos a hablar por supuesto como siempre de nuestro querido polideportivo, todo esto y mucho más en 30 minutos porque comienza Estadio Portales Art. Les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Bayern Múnich se coronó este martes por octava vez consecutiva campeón de la Bundesliga tras derrotar por la cuenta mínima al Werder Bremen a solo dos fechas término del torneo alemán. El informe en directo desde Alemania junto a Juan Cristóbal Osorio. Juan Cristóbal, buenos días.
1: ¿Cómo están amigos de Radio Portales? Les saluda Juan Cristóbal Osorio aquí desde la ciudad de Múnich en Alemania. Una ciudad de Múnich que se encuentra de fiesta ya que el FC Bayern München conquistó su trigésimo título de la Bundesliga. Así es porque en el inicio de la jornada número 32 el conjunto bávaro superó como visitante 1 a 0 al Werder Bremen y de paso abrochó su octavo título consecutivo en la Bundesliga Alemana. Los pupilos de Hans Dieter Flick viajaron hasta la ciudad de Bremen y se impusieron con un solitario gol de Robert Lewandowski en el minuto 43 del partido. El encuentro jugado en el Besser Stadion de Bremen fue bastante disputado y a pesar de que el Bayern dominó durante largos pasajes del partido los bávaros tuvieron que sufrir hasta el final para sellar la victoria. Y es que tras la expulsión del canadiense Alfonso Davis. Una de las revelaciones de esta temporada de Bundesliga, el Werder Bremen se adueñó del balón y en los minutos finales estuvieron a punto de lograr la igualdad. Tras una buena jugada y centro de Finn Bartels, el japonés Yuya Osako cabeció en el área, pero el portero del Bayern Manuel Neuer ahogó el grito de gol del conjunto local con una extraordinaria tapada. El golero alemán reaccionó de manera realmente increíble para salvar su portería sin lugar a dudas una tajada que vale un campeonato con esta victoria en Bremen el Bayern Múnich conquistó el título y de paso se cobró revancha del campeonato que consiguió el Werder Bremen hace 16 años en el estadio olímpico de Múnich en otros resultados que dejó el inicio de la fecha 32 de la Bundesliga el Estse Freiburg ganó de local 2 a 1 contra el Hertha Berlín el Borussia Mönchengladbach goleó en casa 3 por 0 al Wolfsburgo Mientras que el Unión Berlín se impuso 1 a 0 ante el Paderborn en la capital de Alemania. Por su parte el Bayern Leverkusen de Charles Aranguis recibirá la visita del Colonia. El conjunto de las aspirinas necesita un triunfo para recuperar la cuarta posición en la tabla. Ya que tras el triunfo del Borussia Mönchengladbach descendieron al quinto lugar. Y momentáneamente están fuera de la zona de clasificación a la Champions League. El entrenador holandés Peter Bosch habló antes del trascendental duelo ante el Colonia y se mostró molesto por lo apretado del calendario y criticó a la Federación del Fútbol Alemán DFB por la programación de los partidos. Y en parte tiene razón Bosch, ya que el Leverkusen es el equipo que menos descanso ha tenido durante el desarrollo de las fechas desde que se reinició la Bundesliga hace exactamente un mes. La probable formación del Bayern Leverkusen para el Clásico contra el Colonia contempla a Charles Aranguis como titular, lo que demuestra que el chileno es una pieza clave en el andamiaje del equipo. De no mediar inconvenientes, el equipo de las aspirinas formará con Lucas Hradecki en el arco, una línea de tres en el fondo conformada por Jonathan Tah, Sven Benda y Edmond Tapsova. Cuatro jugadores en el mediocampo con Nadima Mirí por la derecha, Charles Mariano Aranguis y Kerem Demirbay como volantes de contención y Dale Singraven por la izquierda, dejando en ofensiva el tridente compuesto por Kai Havats, Musa Diaby y Kevin Folland. Por su parte el Colonia jugará con Timo Horn en portería, Aizibue, Bornau, Sijos y Katapag en defensa. ...Skiri, Héctor, Kainz, Ut y Jacobs en medio campo, ...dejando en ataque al colombiano John Jairo Córdoba. La fecha se completará con los siguientes duelos. El Antra Frankfurt recibirá la visita del Schalke 04... ...que suma 13 partidos sin ganar en la Bundesliga. El Borussia Dortmund enfrentará al Mainz. El Herbe Leipzig jugará de local contra el Fortuna Düsseldorf... ...y el Augsburgo recibirá la visita del Hoffenheim. En la segunda división, el Hannover de Mico Albornoz recibirá la visita del San Pauli, pero el chileno lo más probable es que no vea acción en dicho encuentro. Bueno amigos de Radio Portales, esto es todo por hoy. Por mi parte me despido diciendo, ¡Chus un Taufirazen!
0: El arquero de Everton, Johnny Herrera, dejó la puerta abierta para un eventual regreso a Universidad de Chile, pese a que reconoció que no sabe de dónde surgieron los rumores, que lo ponen de vuelta en el cuadro laico. Todos saben, lo que siento por la U es mi casa, y aunque a algunos no les guste, será mi casa siempre. Pero hoy estoy en Everton. Acá me recibieron de forma espectacular, tengo que respetar contrato y al menos hasta fin de año no podría pasar nada, sostuvo el golero. Hoy le debo respeto al club donde estoy, que es Everton de Viña, así que no hay ninguna posibilidad en lo inmediato. Quizás podría volver a conversar a fin de año y falta mucho, pero tiene que correr mucha agua debajo del puente para que lleguemos a diciembre, agregó. Luego... Destacó que cualquier futbolista que se destaca en su club y hace buena campaña debe tener derecho de aspirar a un club como Lau. Habría que conversarlo. Tengo cercanía con gente que trabaja en el club. Si en algún minuto está la posibilidad y puedo volver al club, lo hablaré con la gente indicada, prosiguió el ex seleccionado chileno. Luego, recordó que hoy soy un futbolista del mercado y si en algún minuto hay necesidad, se conversará. No me cierro a nada, pero hoy estoy en Everton feliz y tengo que respetar mi contrato. Universidad Católica trabaja en la conformación de su plantel, pero las noticias no son buenas para los cruzados, pues Fernando Pedri se aleja del club, mientras que la opción de Pedro Pablo Hernández se complica. En el caso del volante, en el elenco de la franja, la esperanza era que el jugador Quedará libre de Independiente por la deuda del Rojo con el jugador y con Celta de Vigo. Pero desde Avellaneda aseguran que no hay ninguna posibilidad que eso ocurra. El siete veces ganador de la Copa Libertadores de América pretende saldar ambas deudas para retener a Hernández, al que solo dejarán partir en una eventual venta. En el caso de San Pedri, Rosario Central quiere que la UCE pague la cláusula de 1,5 millones de dólares para que se quede con el futbolista. Además, Necaxa de México se metió en la pelea por el jugador y el cuadro canalla está dispuesto a venderlo incluso por un monto menor. El propietario de San Luis de Quillota, Cristian Levian, salió al paso de la propuesta que hizo Colo-Colo a la ANFP, en la cual postuló que los clubes deben tener dueños residentes en Chile y sin representante de jugadores en su propiedad. No se puede tapar el sol con las manos, el mundo está globalizado, guste o no, y hay dueños de equipos árabes en Inglaterra, dueños de otros países en otros lados del mundo y representantes que se mueven por todo el mundo. Esto es inevitable, explicó el dueño del 70% del cuadro canario que además es agente de futbolistas. A veces queremos forjar un falso nacionalismo y lo digo como argentino, enmascarando otras situaciones. Uno no puede ir contra la dinámica del mundo o aislarse, eso lleva al no progreso hay gente muy capaz de Chile trabajando en otros lados no sé a qué apunta ni entiendo el objetivo del proyecto de Colo Colo agregó, en ese sentido descartó que existan conflictos de intereses en los clubes que tienen como dirigentes a representantes conozco miles de representantes con jugadores en un montón de clubes, en eso no hay conflicto de interés porque todos los equipos salen a ganar manifestó algo como esto no lo hacen en Inglaterra, España, Italia. Nos gustó o no, los Países Libres, eso no lo reglamentan ni está penado. Si queremos descubrir la fórmula de la Coca-Cola, no lo veo. Si el proyecto es serio y suma, lo analizo. Pero al cerrarse y buscar la quinta pata al gato, no vamos a ningún lado continuó. Por último, lanzó críticas a la directiva del cacique no me sorprende, estamos en tiempos difíciles y anómalos y eso lleva a que mucha gente tenga mucho tiempo libre para pensar cosas o para tratar de ganar adeptos o sumar consensos me sorprende que con todas las urgencias que hay en los países de Sudamérica, alguien pueda desarrollar una idea de estas que no sé dónde va ni lo que se busca Finalizó. Colo Colo presentó una propuesta a algunos clubes que respaldan la cantidad de Pablo Milad para que la ANFP tenga una dirigencia transparente, honesta, eficaz y austera. En ese sentido, pidieron que Chile postule para el Mundial Femenino 2027, el Preolímpico para París 2024, el Mundial de Fútbol Playa 2023 y el Femenino Sub-17 de 2022, todo fiel a lo publicado en La Tercera. También solicitaron que el Consejo de Presidentes sepa exactamente quiénes están tras la propiedad de los clubes, por lo que los propietarios de los clubes debieran tener residencia y domicilio en Chile. Se sugiere que representantes y agentes de jugadores no tengan la propiedad y control de un club. Distintas voces se han alzado en contra y a favor del beneficio económico gestionado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales y FUP para exjugadores, siendo la principal crítica la relacionada con la fecha tomada por la directiva del gremio para otorgar el bono. Ante ello, el presidente de los futbolistas agremiados, Gamadiel García, tomó la palabra y explicó por qué únicamente se sumaron a los jugadores que se retiraron desde 2017 dejando a quienes antes colgaron los botines sin el beneficio no fue al azar o porque hay más plata en el fútbol o porque somos los supercapos de los sindicatos acá se hizo un trabajo, un estudio que habla de lo que pasa con el jugador después del retiro con la edad promedio, con los sueldos y que va enfocado al tema social, fue aprobado de la mano con la educación con ayuda psicológica porque entramos a un mundo laboral distinto. No es solo el fondo, acá hay varias temáticas que se tienen en cuenta, dijo García. La desinformación ha generado confusión. Es un bono que se proyecta en nuestro plan de gobierno ya lo teníamos listo en 2017 y en ese momento lo trabajamos con la NFP, con Turner, con el Servicio de Impuestos Internos, con la Inspección del Trabajo, es un tema que se proyectó y que se trabajó y hoy tiene sus frutos, pero no era un cheque en blanco y teníamos que tener un punto de partida, así como también tiene un punto final que es en 15 años más, explicó. El dirigente sindical comentó que los dineros que reciban los ex futbolistas por parte del sindicato se solicitaron a la empresa Turner que tendrá la televisación de acá a 15 años más. Y es importante señalar que el dinero de Turner puede ser usado solo en el proyecto y no podemos usarlo en la gestión del sindicato. Y de acuerdo a García... Están trabajando a futuro para aquellos futbolistas que no fueron beneficiados por la gestión. Son críticas porque no conocen lo que estamos desarrollando para el futbolista que no alcanzó. Y a partir de ahí entendemos que hay una problemática. Entendemos la situación, lo pues lamentamos, pero la idea es juntarnos con la gente que está reuniendo a los ex futbolistas para buscar formulada de ayuda, dijo. Es primera vez que tenemos este acercamiento porque la última vez fue antes del estallido social para organizar un torneo que teníamos prácticamente listo, con estadio, equipos, horarios, pero no se pudo llevar a cabo, añadió. Por ello, ahora no tenemos contraparte, pero esperamos reunirnos pronto con representantes de exjugadores para saber cuánto abarca este peditorio, qué necesidades tienen y hacerles ver que el CIFOP también los está apoyando. expresó García, quien expresó que, por ejemplo, están trabajando en una fundación para jugadores que se hayan retirado antes de 2017, así como convenios de salud. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? La primera de Chile. Radio Portales. La primera de Chile. Celebrando 60 años junto a ti. Unidos para unir a Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico. Media vuelta y vuelta completa. El volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, afirmó que el receso del fútbol por el coronavirus le permitió replantearse la opción de continuar en actividad después del 2020, pese a que consideró que fuera el último año de su carrera.
3: Cuando empezó el año capaz sí, lo tenía mucho más claro de que iba a ser este año que iba a jugar y iba a parar, pero con todo esto la verdad que, que me, me hace replantearme un montón de cosas porque no sabemos cómo va cómo va a seguir, si bien hay una fecha estipulada y estimulada para que, que podamos volver a volver a jugar, que es el 31 de julio, como bien decía tu colega, tampoco quiero tomar una, una decisión apresurado, porque no sé cuánto tiempo voy a poder jugar de acá hasta el, hasta el final del, del torneo, no sabemos si se va a volver a jugar, no sabemos cuánto tiempo, si se va a jugar todo el torneo. Eh, nosotros creemos y, y queremos creer de que, de que sí, de que vamos a tener la posibilidad de volver a entrenar, de volver a jugar. El argentino igualmente
0: fue consultado por la situación que atraviesa el arquero Fernando de Paul sobre el que se especula su salida. Ojalá que se pueda quedar un tiempo más. No sé si se habla de una venta, no estoy enterado del tema. Lo disfrutamos cada fin de semana porque creemos que es un gran arquero y que le hace bien a la institución. En ese sentido, dijo que la posible vuelta del portero de Everton, Johnny Herrera, es un tema que no nos compete, no lo conozco, no compartí con él, entiendo que es uno de los jugadores que más ganó cosas en la U, pero soy respetuoso del jugador que está. Es un tema que lo tiene que arreglar con la dirigencia y no con nosotros. Por último, aseguró que si siguen las normativas sanitarias en el regreso a las prácticas, el riesgo de contagio es muy bajo. Walter Montillo en Estadio en Portales AM.
3: Estamos esperando a que las autoridades por ahí den el visto bueno para que volvamos a, a entrenar, pero sabemos de, de la situación del país, sabemos de, de, de que hay mucha gente que la está pasando mal, por eso queremos ser muy prudentes a la hora de, de por ahí pensar o ponernos fechas y dejar que, que los que tengan que tomar las decisiones sean los de arriba y nosotros acatarlas.
0: En una carta publicada en sus redes sociales Coquimbo Unido llamó a sus hinchas A no asistir a las prácticas Que el elenco pirata realizará Desde este martes Bajo estrictas medidas de seguridad En la misiva El club Coquimbo explica que se hicieron variados esfuerzos para tener la autorización de retomar los entrenamientos y que un error podría acabar con el privilegio el confinamiento de todos y cada uno de los funcionarios del club el entrenamiento en cuarentena de nuestros guerreros, el apoyo de sus familias y las nuestras en periodos de incertidumbre el trabajo sin precedente que se realizaba de forma remota y todas las aristas que dejaron de estar al azar no tendrían mayor fundamento si no seguimos los estrictos protocolos que nos permitirán más temprano que tarde retomar la actividad, explica la misiva. Si por ahora como hinchas no podemos estar presentes físicamente, estaremos haciendo el aguante de otra forma, de la que más te acomode, pero necesitamos que priorices el cuidarnos. Nos encantaría que fuese distinto, pero no hay posibilidad de permitir a alguien más donde no se autoriza, por lo que cada entrenamiento tendrá la rigurosidad correspondiente, añadió. No pueden asistir a las prácticas, pues de ser así serán suspendidas. Permitamos que nuestros piratas vuelvan a estar en las condiciones físicas óptimas para que dejen la vida en cada balón completo. Dicen que en todas partes se cuecen avas, ¿eh? Una grave situación denunció Deporte Linares este martes al informar que el gerente general del equipo, Gabriel Artilles, se gastó los dineros que envió con Conmebol a los clubes por medio de la ANFP para mitigar la crisis económica en tiempo de pandemia. El directorio de Linares, en un comunicado oficial difundido por el CIFUP, Relató que el 10 de junio se le solicitó a Artigues que destinara esta ayuda económica de forma directa al plantel y cuerpo técnico. Sin embargo, Artigues el día 13 respondió que ese dinero depositado a la cuenta de la sociedad Lister Russell, donde solo él tiene acceso, se destinó a pagar obligaciones contractuales del mismo trabajador y otros gastos menores. Debido a esta misma situación, Linares lamentó la decisión de Artigues y solicitó su salida del equipo. No obstante, aún no hay acuerdo, ya que el gerente exigió una indemnización para terminar sus funciones. Pedro Tolosa, jugador del club, se refirió a la situación y afirmó que en el plantel sabíamos que Artigues se iba a gastar la plata. Es un cara dura, un sinvergüenza. Nunca nos ayudó. Nosotros somos los afectados. Ojalá se vaya luego del club, declaró. Barcelona volvió a sumar de a tres y sigue como exclusivo líder en la Liga Española. Esta vez al vencer por 2-0 a 0 a Leganés en el Camp Nou en un partido que contó ...con el volante chileno Arturo Vidal... ...desde el minuto 62... ...lo que nos dejó este partido... ...y un rápido repaso... ...a la fecha que se está jugando... ...en la Madre Patria... ...en el siguiente informe... ...de Laurencio Valderrama... ...Laurencio, buenos días...
2: Hola, ¿qué tal Emilio? Gusto de saludarte a ti... ...y a todos quienes escuchan... ...Estadio en Portales Edición Matinal... ...tanto en Radio Portales Señal 2... ...como sus medios asociados, y en Rayos por Chile, la Deportiva de Chile. En este reporte del miércoles 17 de junio, repasaremos lo ocurrido con Arturo Vidal... ...quien vio acción en un nuevo triunfo del Barcelona, que venció 2 a 0 a Leganés como local... ...y se consolidó como líder de la Liga Española, tras la vigésima novena fecha... ...y en el segundo partido, luego del receso de tres meses por la pandemia del COVID-19. Vidal quien venía de anotar un gol en el 4-0 ante Mallorca y jugar solo el primer tiempo de ese partido, entró al minuto 63 por Sergi Busquets y tuvo un buen cometido. Recuperó balones en medio campo, dio un gran pase para un casi gol de Ricky Puig, que salvó el portero Cuellar y recibió nota 7 por parte del diario Sport, diario catalán. El equipo de Quique Setién... Tuvo más dificultades de lo previsto para imponerse por 2 a 0 ante el ganes en un partido marcado por la emotividad porque pasaron 101 días para que el Barça volviera al Camp Nou. El partido anterior había sido el triunfo por la cuenta mínima ante la Real Sociedad del 7 de marzo. En esta ocasión, el club organizó un emotivo homenaje a las víctimas del COVID-19, que incluyó una hermosa melodía denominada en catalán el canto de los chals, el canto de los pájaros en español, interpretado... Músicos locales. Recordad que España sigue en el sexto lugar de casos con 244.328 y en el sexto lugar de fallecidos con 27.136 decesos hasta el momento. Como siempre, fuerza España. En cuanto al partido, Barcelona tuvo muchas dificultades al inicio e incluso Leganés estuvo más cerca de anotar con ocasiones que desperdició Miguel Ángel Guerrero, pues Le salvó a los 12 y luego el poste salvó el cuadro local a los 14 minutos. Sin embargo, el actual campeón abrió el marcador con un buen gol de la promesa de 17 años a Sufati, quien sacó un potente disparo cruzado para batir al portero Iván Cuellar a los 42 minutos. En el complemento, el Barça levantó su juego y liquidó el partido con un lanzamiento penal anotado por Lionel Messi a los 69. El argentino se consolió como el máximo goleador de la liga con 21 tantos, además de llegar a los 699 goles como jugador profesional. Impresionante. Leganés reclamó que el penal era inexistente y por cierto, algo de razón tenían porque Messi cayó en el área sin haber un contacto aparente en la única repetición válida. De todas formas, Leganés ocupó múltiples formas de detener a Messi, como una jugada de Unai Bustinza en la primera parte, donde frenó al argentino con un tackle al mejor estilo del rugby. Lo curioso es que justo después del ingreso de Vidal, el árbitro Juan Martínez anuló un gol de Antoine Griezmann por posición de adelanto, en una decisión confirmada por el bar a los 64 minutos. Triunfo sin brillar para el Barcelona, que igualmente se consolidó la cima de la Liga Española con 64 puntos y le sacó 5 de ventaja a su principal escolta, el Real Madrid, que tiene 59 unidades y debe recibir el jueves 18 al Valencia. En cambio, Liganés se quedó último con 23 unidades. Lo bueno para Arturo Vidal es que, al no recibir amonestación, se mantuvo con cuatro tarjetas amarillas y, por ende, estará disponible para visitar el viernes al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un partido donde debería recuperar la titularidad por el sistema de rotaciones que tiene el técnico Quique Setién. Por último, la jornada continuará este miércoles 17 con tres partidos, entre ellos el duelo donde el Eibar de Fayán Orellana recibirá al Atlético Bilbao a la 13.30 hora chilena. Este será un partido fundamental para Ibar. ...porque entrará a la cancha en el décimo sexto lugar con 27 puntos... ...solo dos arriba de la zona de descenso. Estimado Emilio, te mando un gran abrazo a la distancia a ti... ...y a todos quienes escuchan Estadion Portales edición matinal desde acá... ...desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total... ...y por lo mismo les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible... ...y a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa. Muy buenos días... Y que Dios les bendiga.
0: Y nos vamos, 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 nos vamos. Muchas gracias por el favor de su sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por habernos premiado con el favor de su sintonía a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, radiosport.ocl. Continúan disfrutando de la programación de Radio Portales porque ya está aquí, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. También les queremos recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día y recuerden lo más importante. Ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.